0: Nós não vamos lá porque somos as melhores pessoas do mundo para fazer aquilo. Nós vamos lá porque as melhores pessoas do mundo se recusaram a fazer, a fazer aquilo. Todo o nosso trabalho era feito sob a coordenação e sob as orientações das autoridades italianas. Se houvesse alguma base legal para nos acusar de ajudar a imigração ilegal, haveria exatamente a mesma, ou mais, base legal para, para acusar também as autoridades italianas do mesmo crime por onde quer que olhemos para esta investigação percebemos que isto é completamente absurdo não é, é propriamente uma tentativa de fazer, de fazer respeitar a lei não é? de fazer cumprir a lei é uma, tem um fim político muito específico que é uh, uh, acabar com a, com, a, com a imigração Enquanto uh, os americanos andam a discutir se hão se, se de dar dinheiro ou não ao, ao Trump para, para ele poder construir o muro dele a Europa já construiu uma data de muro facto estão a chegar menos pessoas, até podemos dizer que estão a, atravessar, a tentar atravessar menos pessoas, tanto quanto sabemos, mas quer dizer, não está, certamente não estará a morrer menos gente e não estará a sofrer menos gente, não é? simplesmente externalizamos o problema para os países que estão para lá das nossas fronteiras mesmo em termos de, de, de criminalização da ajuda humanitária, têm, têm sido bastante parceiros nesta coisa, não é? Sabemos até de vários casos na Grécia de trabalhadores da ONG que foram presos inclusivamente. Portanto, não acho que, que tanto quanto sei, que o governo grego tenha tido uma, uma atuação mais exemplar do que, do que o governo italiano, que é uma, é uma pena porque honestamente esperava-se mais do, do governo de esquerda. Vivi lá os meus momentos mais difíceis e acho que nunca fui tão feliz.
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Donald Trump é uma figura do sal. É fácil olhar com desprezo para cada gesto seu, para cada proposta sua. É fácil transformar o muro que ele quer construir na fronteira com o México num insulto à humanidade. Porque é um insulto à humanidade. Mas é curioso que sejamos nós, europeus, a mostrarmos nos por o que temos há tanto tempo. Muros que nos garantem uma fortaleza de bem-estar. Muros em Ceuta e em Melilha. Tão altos e defendidos como os muros que Trump deseja. E o Mediterrâneo, um muro natural, mais eficaz do que qualquer outro. Esse não o construímos, lá claro está. Mas aproveitamos de forma bem mais impiedosa e cruel do que a Casa Branca. Desde 2014 chegaram à Europa quase 2 milhões de refugiados, vítimas de uma primavera árabe fracassada, de guerras e de crises ambientais. O pico foi em 2015, com mais de 1 milhão de chegadas. Este ano entraram mais de 31 mil, pelo mar. Mais de 23% foram crianças. Nestes 5 anos morreram ou desapareceram quase 20 mil refugiados a atravessar o Mediterrâneo. Este ano já morreram mais de 500. De outubro de 2013 a outubro de 2014, a Operação Mare Nostrum, levada a cabo pelo Estado italiano, conseguiu trazer em segurança 150 mil seres humanos. Essa operação foi substituída pela Operação Triton, apoiada pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, a Frontex. Ao contrário da sua antecessora, centra-se no patrulhamento da costa, não no resgate. Salvar vidas deixou de ser uma prioridade. Pelo contrário, esse imperativo moral, de que o artigo 98 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar trata como um dever, está a ser criminalizado. A ONG alemã foi um alvo recente deste processo de criminalização da ajuda humanitária aos refugiados. O seu barco Juventa, que num ano salvou cerca de 14 mil vidas, foi apreendido em 2017 pelas autoridades italianas, juntando-se a 12 ativistas de outras organizações que enfrentaram processos semelhantes. 10 dos seus tripulantes foram acusados de auxílio à imigração ilegal. Miguel Duarte foi um deles. É português da Zambuja, tem 26 anos, está a fazer o seu doutoramento em matemática no Instituto Superior Técnico e arrisca-se, por salvar vidas, a uma pena de prisão de 20 anos. A acusação de que foi algo gerou uma onda de solidariedade que permitiu recolher, no momento em que gravamos esta entrevista, mais de 50 mil euros para a sua defesa. Mas talvez o objetivo desta acusação já tenha sido conseguido. Criar, junto da ONG e dos voluntários, o medo de ajudar. Das 10 ONGs que resgatavam refugiados, só uma se mantém no ativo. Enquanto isso, militares europeus assistem à captura dos refugiados da África subsariana em águas internacionais pela guarda costeira do Estado falhado da Líbia para os obrigar a retornar a um país onde estão entregues ao caos, ao roubo e às violações. Com o Estado italiano e a Europa concentrados apenas no patrulhamento e as ONGs retiradas do ativo, sobra aos refugiados o terror de onde fogem ou a morte. Geralmente escolhem a morte. É este muro europeu deixar morrer afogados os que tentam chegar às nossas costas, perseguindo e criminalizando os que recusam ficar quietos. Um deles é Miguel Duarte, o meu convidado de hoje. Muito obrigado, Miguel, por teres aceitado este meu convite. Ouvi numa entrevista à tua ao fumaça que sentiste que a crise dos refugiados era a crise da tua geração. Mas como é que se dá o passo dessa percepção para a ação? Como é que isso acontece? Qual é o momento em que alguém decide fazer dar o passo que nós geralmente não damos, não é? estamos preocupados com uma coisa e depois continuamos a nossa vida
0: para mim acaba, acabou por ser mais ou menos uma, uma inevitabilidade uh, sentia que era mais difícil para mim ficar em Lisboa a fazer os, os meus estudos ou arranjar um trabalho do que, do que fazer alguma coisa realmente em relação, em relação a isto uhum. até para me sentir para, me sent, para sentir que, que, tive, que tomei uma parte ativa num problema tão grande, para me sentir bem comigo próprio tinha que que uh, consegui fazer alguma coisa de útil, consegui contribuir com o pouco que, que pudesse e acabei por, por, por fixar essa ideia na cabeça e, e quando acabei os meus estudos andei à procura de, de, de projetos uh, em, que pudesse,
1: em que pudesse ser útil de alguma forma. Mas tu querias fazer voluntariado ou querias especificamente agir ali? A outra pergunta que posso fazer é: porquê é que escolheste, e tipo, muita gente escolhe voluntário internacional, voluntariado internacional? É porque por causa da aventura, não tem mal nenhum, não é? Juntar o, a aventura com, com, com o altruísmo, não é? Ou é porque especificamente a questão dos refugiados era o que te interessava?
0: Era precisamente a questão dos refugiados que me interessava. Não, não, não estava particularmente interessado noutros, noutros temas, precisamente por, por isso que disseste. Não. Hum... Eu sentia que esta questão dos refugiados na Europa uh, era, era precisamente o, o problema maior que a, que a nossa geração tinha que, tinha que enfrentar e depois acaba por ser uma escolha uh, de cada um decidir o que é que queremos poder dizer aos nossos netos um dia, um dia mais tarde. Não é? Quer dizer, hoje em dia um, os nossos avós tiveram, tiveram que lutar pela liberdade, um, e hoje em dia nós, os netos deles, podemos lhes perguntar que papel tiveram, uh, que, que lado escolheram na altura em que, em que essa luta existiu, em que essa era a maior luta da, da, daquela geração. Eu vejo esta, esta luta como precisamente algo do mesmo género, é uma... É, é uma Quer dizer, é uma luta enorme, com uh, consequências devastadoras uh, ao nível humano e, e temos que escolher, por cada um, temos que escolher individualmente de, de que lado queremos estar, não é? se queremos estar do lado da, da solução, do lado humano ou, ou do contrário. Imagino que chegaste ao primeiro resgate
1: com um sentimento de urgência de que estás a falar, não sei, mas é muito diferente. É, é esse sentimento teórico e o que se vê no jornal depois o trabalho propriamente dito no terreno, uh, uh, um, como é que foi o impacto com essa realidade, ou seja, com o sofrimento real, como é que, hum, como é que tu, qual foi, qual, ou seja, quais foram os, uh, qual é a diferença entre nós observamos, vemos, vemos na televisão, vemos, e como tu sabes... As coisas banalizam-se muito, 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 muito rapidamente, não é? de repente são só, já são só imagens. O que
0: descobri é que não há maneira de nos prepararmos propriamente psicologicamente para, um, para um, uma coisa assim. Nós falámos e treinámos durante dias e dias para o que podíamos eventualmente encontrar, as em situações Rio? mais comuns. Foi em, não, foi em Malta. Nós tínhamos a nossa, a é. nossa base em Malta, era onde trocávamos de tripulação e, e, e reabastecíamos o navio e fazíamos os treinos todos. E, as... tu ainda antes de qualquer resgate estiveste em Malta. Portanto, Precisamente, é que voei que de Lisboa para Malta Sim. e foi aí que eu conheci a tripulação com a qual ia partilhar a minha primeira missão. e, e... De, de, de vários países europeus. Imagino. Exatamente, exatamente. A maior parte alemães, uhum. porque a ONG era alemã. Era é Uh, pronto, não há propriamente nada que, que, que possamos fazer para estar comple completamente preparados para, para esse embate emocional, digamos. Uh, lembro-me perfeitamente do meu primeiro resgate, uh, em que eu, eu estava a trabalhar como uh, o que se chama deckhand, portanto, mais uma, basicamente mais um par de mãos a bordo do convés, uh, e, e lembro-me de ver um barco muitíssimo pequeno, tendo em conta a média dos, do, do tamanho dos barcos que vêm devia ter cerca de 30 ou 40 pessoas uh, na sua maioria uh, nigerianos cristãos estavam uh, segundo eles há mais de um dia e meio dentro da água, em Mar Alto uh, completamente perdidos, não faziam ideia para que lado, era, para que lado se deveriam dirigir uh, e, e todos invariavelmente acharam que iam morrer quando viram um, um helicóptero, houve um helicóptero que, que os sobrevoou e fez os círculos à volta deles e, uh, e, e foi-se embora. Eles, uh, quer dizer, tiveram alguma esperança nessa altura e quando viram o helicóptero ir-se embora, uh, desesperaram outra vez e, e, e aí acharam uh, todos que não tinham hipótese nenhuma. Pronto, felizmente esse helicóptero uh, notificou o centro de coordenação de resgate marítimo em Roma e esse centro de coordenação acabou por nos notificar a nós e nós acabamos por conseguir resgatar aquelas pessoas todas e pô-las em segurança depois o que se vê é
1: é tu estavas no barco, nesse primeiro no, sim, sim, sim. barco, não, não, não foste lá não? ou seja, vocês têm depois pequenos barcos que vão... Sim, que temos, vão... Sim. No, portanto, a bordo do
0: Juventa temos dois uhum. uh, semi-rígidos, um, um grande e um pequeno uh, que fazem basicamente o primeiro contacto, distribuem os coletes de salva-vidas dão as primeiras indicações. Porque não foste nesses barcos pequenos? Uh, na minha primeira missão não fui uhum. uh, acabei por, noutras missões acabei por tomar a posição de, de, de o que se chama pessoa de contacto que é, que é quem está na proa do bote. do, bot, do, do, do rígido e, e estabelece o primeiro contacto. Tu porque tu falas, uh, falas um, em portanto, inglês. inglês é de longe é a mais útil, não é? Algum francês é muito útil para falar com pessoas que vêm de países francófonos, uh -huh. não é? E, e acabei por ter que utilizar também italiano, nomeadamente na comunicação com autoridades italianas. Um, pronto, o que se via... Uh, nas caras das pessoas é que é que eu, uh, aquilo para que é difícil prepararmos, porque vê-se um bocadinho de todo o tipo de emoções, vê-se o medo, o desespero total porque, porque as pessoas acham, uh, acham mesmo que vão morrer e, e na verdade uh, todos sabemos que estão perto disso uh, e vê-se também a esperança e a felicidade de nos encontrarem nós e, 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 de, e de verem portanto,
1: um navio europeu com uma com capacidade de resgate não é? Uh, nem sempre os barcos estão em condições, não é? de, Ou seja, nem sempre os barcos onde eles estão. A, a, já apanhaste vários barcos que estão a afundar, não é? Que estão, estão furados ou que estão. Sim,
0: infelizmente, uh, normalmente por falta de meios disponíveis, é muito comum chegarmos tarde. Uhum. Uh, ou porque o barco não foi avistado, ou porque foi avistado, mas todos os meios de resgate estavam a, a, a trabalhar noutra operação qualquer e não tiveram uh, disponibilidade para, para atender a todos os casos. Uh, portanto muitas vezes chegamos se for um barco de borracha pode já estar furado uh, e um barco, de, um barco de borracha tipicamente leva entre 130 e 150 pessoas uhum. uh, só para uma, uma noção de escala o nosso navio e o venta têm capacidade para 100 pessoas uhum. uh, portanto as coisas têm que ser feitas uh, rapidamente mas de forma muito, muito segura porque basta um passo em falso num barco que não tem condições para para, para mar alto e que tem e que tem muito mais gente do que é, do que é suposto uh, basta um passo em falso para que o barco rebente e em vez de 150 pessoas dentro de um barco temos 150 pessoas dentro de água o é? que é que fazem quando... quando... aí é preciso... Uma, a primeira coisa é tirar tudo o que flutua para dentro de água uhum. e esperar que as pessoas se consigam agarrar porque tirar cada pessoa dentro de dentro de água, de dentro de água é, é fisicamente exigente e é, e é demorado é uma coisa que temos é que fazer, mulher. mas demora demora muito tempo, portanto uh, o que temos que fazer normalmente é uh, aproximar-nos de uma pessoa virar-me-la de costas para ela em pânico não nos conseguir a, a, agarrar a nós e puxar-nos para dentro da de água uh, empurrá-la para baixo para usar a impulsão da água para, 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 para conseguir puxá-la para e cima e muitas vezes vocês estão
1: a fazer isso com pessoas que estão cansadas
0: em pânico exatamente, exatamente. Portanto, farão... dificulta o trabalho não é? Sim. Uh, Pronto, a, a tragédia no meio disto tudo É que a, Somos poucos e se, se um barco destes arrebenta e temos dezenas de pessoas dentro da água Temos que escolher não conseguimos, Exatamente, temos que escolher Não temos maneira de Muitas vezes não temos Aconte, de salvar a aconteceu, sim, tu, sim,
1: aconteceu A Aconte -se. sensação que deixaste pessoas para trás sim A sensação não, não é a sensação É mesmo a realidade É muito Eu, difícil lidar Numa com entrevista isso. que lhe tu disseste uma coisa Não sei porquê, mas tocou como. Que é, que é aquela ideia de que o sentimento muito forte de ver alguém chegar ao barco e adormecer finalmente. Quando eu digo, digo finalmente, é talvez porque isso seja a ideia mais forte que nós somos, nós, tu, a pessoa que está, que está ali, o grupo de pessoas que está ali, as pessoas que permitiram que aquela pessoa hum, voltasse a fazer a coisa mais banal do mundo, que é poder dormir, poder vencer o, ter vencido o medo. E. Há um, um... Como é que eu hei por isto? Há um lado... Há, há, há no altruísmo um, um, um lado que alimenta a nossa própria... Como é que eu... Eu não quero ser mal entendido. A nossa própria satisfação. Ou seja... Uh, uh, tu, uh, há um lado por salvar pessoas que te faz sentir... Uh, uh, para além de sentir-se útil para além de, de, de toda a parte política, aliás, que vamos, vamos falar... E política, no sentido mais amplo do termo, uma satisfação pessoal que se tira dessa, se quiseres, dessa gratidão quase automática, dessa gratidão quase, quase primária não é, das pessoas.
0: Sim, eu normalmente tenho muito cuidado com o termo altruísmo, porque não acho que descreva totalmente... Uh, não, não acho que descreva de forma satisfatória aquilo que nos leva a fazer aquilo a fazer o que fazemos. Eu acho que estar lá, fazer resgate marítimo, impedir literalmente que pessoas se afoguem e percam a vida assim, uh, eu acho que nós fazemos, fazemos isso para construir a sociedade em que queremos viver, na verdade. Eu quero viver numa sociedade em que se uma pessoa se está a afogar, há outra pessoa que estica a mão. Uh, e, e eu vou lá por isso vou lá, simples, vou lá porque não quero, pessoas, não quero que uhum. pessoas morram quero que um dia uh, um dia mais tarde qualquer pessoa que precisa à minha volta eu, que, ou, ou que eu precisa quero que haja sempre alguém lá que, que estica a mão é essa a sociedade que eu quero, é esse o mundo que eu quero à minha volta e, e é, por, é por isso que luto Uh, depois, portanto, esta se calhar é a parte mais racional a parte mais, uh, mais emocional uh, quer dizer, baseia-se na compaixão, na empatia não é? que, que, que penso que de uma forma ou de outra em diferentes escalas todos nós sentimos e, e <risos> uns mais que outros uns mais que outros <risos> certamente mas, mas todos nós sentimos de, de uma forma ou de outra
1: Achas que a tua idade uh, joga alguma coisa aqui ou não joga nada ou seja, tens esperança daqui a 20 anos Conseguias sentir a mesma empatia?
0: Eu acho que a empatia não, 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 não fez razão não para, para que a empatia envelhece. Uh, 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 o papel que a minha idade jogou aqui foi o facto de... De, quer dizer, de, de estar numa idade em que não tenho enormes responsabilidades não, é? não tenho filhos para cuidar, não tenho propriamente uma família para manter ou uma casa para pagar e isso largar tudo, na... né? largar posso, posso largar tudo. tudo e fazer voluntariado pelo tempo que, que,
1: que bem entender sem que ninguém perca e, com isso não é? e também há de ter a ver, eu não, sei, não sei nada sobre a tua origem social mas também é mais fácil se uma pessoa tiver alguma rede não é? é... Dar esse passo do que se uma pessoa estiver a pensar ela própria já na sua sobrevivência, não é? Ah, claro, claro, mas, mas o voluntariado é um privilégio, não é? Sim. Quer dizer,
0: um uh... gesto de... privilegiado, não é? Sim, as, as ONGs que estão no Mediterrâneo são europeias porque os europeus são privilegiados, que não haja dúvida, não é? Uhum. Mas isso não nos tira a responsabilidade de o fazer. Ao é? contrário, aumenta Exatamente. a responsabilidade.
1: Uh, do que percebo, uh, vocês têm todos muito pouca experiência em resgates, do que do, do que li, do... Estou, do que eu vi de tu entrevistas tuas. Nunca sentiste que era uma responsabilidade ou um risco demasiado? grande o que estavam a fazer, achas que é realmente útil ter pessoas, nós temos algumas perguntas que eu te vou fazer foram feitas foram pelos nossos patronos que acompanham, que acompanham e que fizeram algumas propostas de e, perguntas e uma delas é esta que, que é se é útil pessoas tão inexperientes, porque tu naquela matéria eras tão inexperiente como qualquer pessoa inexperiente se isso tem alguma utilidade?
0: Eu, para, para já,
1: uh, há aqui várias coisas
0: uh, não diria que toda a tripulação é completamente inexperiente, isso não é verdade havia, tínhamos certamente muitas, uh, muitos membros da tripulação que para já tinham que ser profissionais uh, náuticos, não é? tínhamos que ter um claro. capitão a bordo, tínhamos Exato. que ter pilotos de, dos, dos cinquistas experientes
1: Os mais experientes tinham feito poucos resgates não é? Quando, é, menos...
0: essa, essa é a questão uh, havia até alguns membros da tripulação que eram de facto experientes no, no no resgate marítimo, mas uh, este tipo de resgate marítimo é uma, é uma necessidade relativamente nova, não é? Uhum. No, aqui há 10 anos eu não conheço nenhuma situação uh, à volta do mundo em que, portanto, to, todos os países têm, ou quase todos os países têm equipas de resgate, não é? Mas eu não conheço nenhuma que tivesse que, que participar no resgate de 3 mil pessoas num dia. Uhum. Não é? ou, a, ou numa semana, portanto, a, a escala é diferente e, portanto, a necessidade, as necessidades e o tipo de, de, de capacidades e de preparação são diferentes. Portanto, na verdade, o que eu acho é que não há, naquela altura, não havia muita gente no mundo que tivesse uhum. muita experiência naquele tipo de específico de resgate. Portanto, mesmo as pessoas mais experientes tinham um ano ou dois de, de experiência. Mas uh, eu, eu acho que
1: é uma... a irresponsabilidade. Uh, Uh, quer dizer, há, há, claro que há tu muitas vezes porque é que eu estou aqui a fazer claro,
0: perguntamos isso a, a toda a hora certamente uh, mas a questão é nós nunca, a, a premissa é nós não vamos lá porque somos as melhores pessoas do mundo para fazer aquilo. Não é? Nós vamos lá porque as, as melhores pessoas... pessoas do mundo se recusaram a fazer, a fazer aquilo. É? que são as autoridades. Porque, primeiro que tudo, a responsabilidade é das autoridades e dos governos, pela simples razão de que têm essa capacidade.
1: Não é? Já lá vamos. Já lá vamos. E vamos, aliás, imediatamente, sim, sim. mas antes ainda te quero fazer uma pergunta. Uhum. Qu -qu -qu Quer é que me expliques mais ou menos como é que se processa como é que se processa um resgate normal? Não... Esta, esta ideia, ela é própria um pouco absurda, mas como é que se processa dos vários resgates que fizeste eu não sei em quantos é que participaste nem sei se tu sabes mas, mas como é que normalmente se processa esse resgate? Uh, bom, tudo varia com com, quer
0: dizer, tem, tem dezenas e dezenas de variáveis, não é? uh, mas digamos que se calhar o mais standard seria uh, somos notificados de, de uma situação de emergência pelas autoridades uh, pelas autoridades, a esmagadora maioria das vezes, simplesmente porque toda a gente que, que comunica com as autoridades, seja aviões que passam, seja, seja uh, uh, helicópteros e por aí diante, e portanto é tudo comunicado à, ao tal centro de coordenação do resgate marítimo que eu referi que é algo, a pouco. Não é? exatamente uh, que faz parte do governo italiano. Sim. Uh, o centro de coordenação uh, comunica-nos as coordenadas desta da, da situação de emergência. Nós uh, concordamos em resgatar, dirigimos lá, quando encontramos as pessoas. Uh, enviamos primeiro os, os, os semirrígidos uh, que vão, não só são mais rápidos como são mais ágeis não é? e acabam por conseguir primeiro dar uma volta uh, completa ao, ao barco e aperceberem-se a das necessidades da situação, ou seja, em que condições está o barco se for um barco de borracha, se está, virado, se está furado, se não está uh, em que condições mais ou menos estão, estão quer dizer, do que é possível ver uh, à distância, em que condições de saúde estão as pessoas um, porque encontra-se um bocado de tudo, como, como deves imaginar. Uh, depois é preciso contactar com as pessoas, dizer quem somos, ao que vimos, tentar perceber que língua é que falam para, para poder comunicar. Uh, e depois, se o barco estiver em relativas boas condições, é preciso começar a distribuir coletes de salva-vidas, mantendo sempre toda a gente calma, e esta é a parte hum. mais difícil. Uh, e uma as vez. Pessoas não... uh, as pessoas tentam sair imediatamente. As pessoas tentam sair, muitas delas estão em, estão em pânico e reagem de maneiras diferentes. E. Uh, e acabam por, por ter reações imprevisíveis Muitas vezes Temos pessoas que entram em pânico e tentam saltar Para dentro do nosso barco Não podemos deixar que isso aconteça Porque se uma tem sucesso a fazer isso Então muitas outras vão ter a mesma ideia E isso põe a risco toda a operação E põe em risco a vida de dezenas de pessoas não é? Se tudo isto correr bem Podemos começar a, a passar as pessoas uh, uma a uma para dentro do nosso semi-rígido e a, a transportá-las em segurança para o, o Juventus. E vocês tem, tem que ter cuidado para aquilo não virar, não é? Você, para o barco não virar. Sim, é. um barco de borracha não vira. Sim. Não é? Mas, um barco, mas também madeira. vem barcos de madeira. Uh, chegámos a apanhar barcos de madeira de 800 pessoas.
1: Vocês quando então, eu digo virar, porque as pessoas se aproximam do lado onde exatamente. estão. Exatamente. É?
0: Um barco de madeira, especialmente aqueles porque vêm com uma construção muito, muito mal feita, vira muito facilmente. Na verdade, até temos que nos aproximar pela parte de trás do barco pela pela popa porque uh, porque se nos aproximarmos pelo lado as pessoas tendem a vir na nossa direção quando percebem que temos coletes salva vidas e, e o barco pode facilmente virar porque é uma movimentação de sempre de centenas de pessoas não
1: trazem é? claro, assim, muitas crianças os barcos não é? eu, eu sim então, sim não todos certamente mas... começam pelas crianças não uh, uh, depende uh, uh,
0: completamente da situação é uh, se for um bebé de colo uh, Regra geral, portanto, aqui, se calhar, a, a, a intuição de irnosia para pegar no bebê primeiro, mas uh, é precisamente a última coisa que podemos fazer, porque nos botes, nos, nos, nos semi-rígidos, somos cinco, uhum. uh, e se eu agarro no bebê,
1: a mãe pode, já não, nem, já não
0: posso fazer mais nada, não é? Porque não posso propriamente pousar então, o tem, bebê. A mãe tem que vir primeiro, a mãe, exatamente, a mãe, portanto, a, a, é a menos que haja uma emergência completa, uh, bebés ficam nos, nos braços das mães e dos pais. Uhum. Um, pronto, estas são as situações mais uh, são as situações ideais digamos. depois há todo o tipo de complicações que podem vir com uh, ondas grandes vento um, uh, com um, uh, com os barcos já estarem a meter água por exemplo, que acontece muitas vezes uh, com chegarmos a uma situação em que, em que o barco já arrebentou há um tempo e as pessoas estão, o barco está a ser levado pelas ondas e as pessoas vão escorregando e caindo uh, noite que ainda piora muito mais a, a situação porque a visibilidade é quase, quase nula né? um, e pronto quer dizer, todas essas situações têm têm, uh, têm standards uh, quer dizer, têm, têm regras mais ou menos uh, que temos que seguir dentro do possível.
1: Tens olhado lá
0: de estar no mar a,
1: a fazer o que estavas a fazer?
0: Estranhamente tenho. Penso que foi, vivi lá os meus momentos mais difíceis e acho que nunca fui tão feliz.
1: O, o, vamos agora falar um bocadinho da, desta situação. Eu, o, como eu disse na introdução, o Mar foi dirigido pelas autoridades italianas, não me engano, era dirigido pelas autoridades italianas, salvou centenas de milhares de refugiados do mar. Ele foi substituído pelo Frontex, porque é o que o Frontex, que é uma operação de patrulhamento das fronteiras marítimas que não tem o resgate como objetivo. Achas que isto é simbólico da forma como a Europa olha para esta crise? Esta absolutamente,
0: substituição. Absolutamente. Uh, a Operação Mare Nostrum, uh, como disseste, resgatou cerca de 150 mil pessoas uh, em 2013-2014, salvo erro. Uh, já nem sei bem que razões foram apresentadas para que,
1: para que se acabasse com essa operação, mas... mas e isso foi antes do Salvini, porque, sim. porque é, é importante porque nós... Porque, quando falamos deste tema, é muito fácil imaginar, pois a extrema-direita chegou e, e, e teve-se nas tintas para os refugiados, mas não é bem assim a não, história.
0: Sim, não corramos o risco de, de, de achar que o governo do PD, do, do Renzi, era para a era imigração. Não é? A nossa a investigação, da qual somos alvo neste momento, começou com o governo anterior, não começou com. Com um governo, governo de supostamente centro-esquerda. Precisamente. Uh, absolutamente anti-imigração, de qualquer forma. Não é? Só não tão abertamente quanto, quanto este governo mais recente.
1: Hum, e a minha, a minha pergunta era, era simbólica e a minha, a minha outra pergunta tem a ver com isto também vocês con contam sempre com a colaboração do Centro de Coordenação Marítima de Roma vocês né? não nem sequer sabem onde é que os barcos estão, a não ser que, que se cruzem com eles imagino que isso também possa acontecer serem vocês os primeiros a avistar os barcos
0: também acontece, porque é, é para isso que, que patrulhamos claro. o, as águas internacionais
1: não é? E, como é que as autoridades, antes ainda desta, deste processo e tudo isto como é que as autoridades olhavam para vocês é... Ou seja, vocês, vocês tinham que trabalhar com, 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 com as autoridades italianas, como é que sentias que elas olhavam para vocês?
0: Eu diria que hum, a relação é, dizer, era, de, era de cooperação. Uh, digamos que nós tínhamos meios de resgate porque estávamos lá preparados para isso, não é? E o, e o centro de coordenação, uh, vamos chamar-lhe MRCC, que é o Sim. nome uh, técnico normal, um, Uh, tem a responsabilidade de coordenar o, o resgate marítimo. Portanto, hum. quer, dizer, era só, quer dizer,
1: seríamos parceiros naturais, né? é? Houve algum momento em que se tenha, tenha mudado, em que tenha sentido que havia alguma alteração, ou não?
0: Eu não diria que... Eu, que, 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 que não, não digo que tenha havido um momento em que, em que de facto, isso se alterou. Uh, acho que o que aconteceu foi que, muitas vezes... Um, as decisões da MRCC uh, não foram, na nossa opinião uh, uh, motivadas pela melhor, uh, quer dizer pelo salvamento do maior número de pessoas digamos, aconteceu Diga aconteceram várias situações uh, das quais posso dar alguns exemplos uh, aconteceu por exemplo, penso que foi em maio de 2017 uh, uh, tanto quanto sabemos hoje em dia já aquela investigação uh, de que somos ovos estava a decorrer, sem o nosso conhecimento na altura uh,
1: vocês tinham, uh, houve uma tração no próprio... No, no, não foi no nosso barco. Foi, no... é, foi,
0: noutro, foi no, no, num barco chamado Voz Estia, que era gerido pelo Save the Children. Um, em maio de 2017, uh, no meio de, de, de pedidos de ajuda por parte das outras ONGs, sabíamos que estavam... Um, vários barcos de borracha uh, na zona de resgate portanto situações de emergência claras e avistadas já por outros navios de, de outras ONGs uh, não me lembro ao certo quantos eram mas, mas se calhar 5, 6 ou 7 uh, barcos já confirmados Uh, e um, o MRCC de Roma nesses dias ignorou completamente os, os pedidos de ajuda e obrigou a Juventa a, a seguir para a Norte e a ir a Lampedusa uh, sem nenhuma razão aparente. Uh, eventualmente descobrimos que, era, que, que isto seria uh, provavelmente uma parte da investigação e serviu como a maneira de uh, plantar uh, microfones escondidos no navio uh, de forma uh, a ouvir as nossas, as nossas conversas. Então, se estiveram então, microfones no navio. Sim, precisamente. Uh, portanto, aqui, aqui vimos claramente que para, para, para conduzir esta investigação, uh, toda esta investigação foi priorizada uh, em, relação à... em relação às vidas. Salvo, não é? vida. e, sabemos hoje em dia, uh, por cruzamentos de informação e por aí diante, que houve barcos que foram avistados e que nunca foram resgatados
1: e nem sabemos onde foram parar. Achas que os direitos humanos devem sobrepor à, à soberania uh, dos povos, ou seja, pens pensas Quer vocês, quer a União Europeia, quer deviam eu ignorar a vontade do governo italiano. Sim, quer dizer,
0: nem, nem se pode dizer que, que, que a vontade do Governo... Ou seja, o uh, pertencer à União Europeia e respeitar a, a Declaração Universal dos Direitos Humanos também foi uma uma decisão do Governo italiano. É? Se calhar não do mesmo do mesmo Governo, mas mas o país fez essa decisão ah, de alguma forma.
1: A própria União Europeia tem uma política diferente da do Governo italiano sobre os refugiados, o que eu acho que é altamente discutível não, é? não que tenha. Não é? uh, sim, mas, mas pronto, quer dizer... Uh, a... Ou seja, eu, eu nisto acho... Ou seja, nós olhamos para a Grécia, para a Itália, estão na linha da frente, não é? E, e, e também é fácil atacar o governo italiano, ou atacar o governo grego, e, aqui de trás, não é? Não, não caso português, apesar é de tudo um bocadinho diferente, mas ninguém se chegou à frente, a não ser a Alemanha, para receber os refugiados, não é?
0: Certamente, certamente,
1: e acho que, uh,
0: que essa... Esse... Não receptividade por parte de, de, dos governos que não, ou dos países que não, são, que não são do sul da Europa acabou por alimentar este discurso anti-imigração e de fechar fronteiras de, do governo atual, da Salvini. Mas pronto, claro que isso não justifica as atuações do, do, do governo italiano nos últimos tempos. Não é? O que eu dizia em relação à, à União Europeia é que a, União Europeia, a própria génese da União Europeia está baseada em determinados princípios não é? democráticos e de direitos humanos e por aí adiante é? E a própria Itália uh, subscreveu. Não é? Portanto, quando quis fazer parte, faz parte deste, deste, deste projeto não é? que é a União Europeia, que teoricamente, pelo menos, é baseada em determinados princípios.
1: Tu, tu, em, algum, em alguma opinião pública a principal acusação que vos é feita é que completando a última parte da viagem, vocês ajudam os traficantes e até despoupam trabalho e dinheiro é, é, ignora as, as teorias da conspiração, vocês recebem dinheiro do Soros e coisas do género. não é disso que eu estou a falar, eu estou a falar de quem faz esta crítica, se quiseres, com alguma boa fé, na é, medida do possível tu achas que a vossa ajuda acaba por funcionar como um convite a esta viagem? Não, acho que. Ou seja, saberem que podem que podem ser salvos no meio do um Mediterrâneo se são um convite tentem atravessar.
0: Não, honestamente acho, acho um, um bocadinho um, um contrassenso. Uh, mesmo uh, ao nível académico já houve vários estudos que, que uh, provam que não existe nenhuma indicação de que isto, que isto seja verdade. É, é chamado pull factor, não é? eu uh, é, é o que chamam esta, esta teoria. Uh, já se provou várias vezes, uh, com base nos, nos dados estatísticos, uh, portanto, número de mortes, número de chegadas e por aí adiante uh, que morreu mais gente nas alturas em que havia menos meios de resgate uhum. uh, do que nas alturas em que havia mais 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 meios de resgate portanto uh, quer dizer no máximo que podemos concluir daqui é que uh, é que os, uh, o aumento da, da do, do número de meios de resgate disponíveis uh, contribui para a diminuição do número de mortes não é? uhum. uh, o que vimos, quer dizer, basta olhar um bocadinho para trás, aqui há uns anos, houve naufrágios enormes em 2013 apareceu a operação Mare Nostrum como, como resposta a isto salvaram-se centenas de milhares de pessoas a seguir acabou-se com a Mare Nostrum substituiu-se pela operação Triton uh, morreu mais uma data de gente, houve naufrágios enormes em 2014 uh, e precisamente em 2014 começam a aparecer como resposta a isso ONGs aparece a Sea Watch, aparece os médicos sem fronteiras com os
1: primeiros tô, navios na né? tua opinião são, os ONGs limitaram-se a substituir aquilo que é uma função o -O então, precisamente,
0: muito, de maneira muito deficiente, não é? Porque porque obviamente os meios são incomparavelmente menores, não é? E pronto, e o que temos o que temos visto agora em 2018-2019 foi que a taxa de mortalidade nunca foi tão grande, portanto é? a probabilidade de morrer atravessando é maior do que alguma
1: vez foi. Uh, Jugen Rettet uh, e mais dez ONGs recusaram-se a assinar o Código de Conduta proposto pelo Governo Italiano. Uh, Corrijo-me se, se estiverem enganado, o Código sugeria que cada embarcação tivesse um policial armado a bordo ou que pudesse ter uma polícia armada a bordo que estivessem sempre localizadas e que não entrassem em águas territoriais líbias em que é que isso poderia dificultar o vosso trabalho? eu sei que não participaste na decisão que é uma decisão do ONG tu não és da direção do ONG eh, eh, mas em que é que isto poderia dificultar o vosso trabalho? Uh, sinceramente não tenho... vocês não foram ninguém. os únicos houve, houve mais uh, os médicos sem fronteiras sim, o médicos sem fronteiras também,
0: também exatamente eh, Uh, sinceramente não tenho propriamente uma, uma resposta para isso como como na altura não fazia parte de do, agora, do... agora
1: faço Agora quer dizer...
0: Não, não, quer, não, não, quer dizer, eu saí, saí, da, saí da organização sim, sim. Na altura participava como tripulante E não como membro de direção não, é? não fazia esse tipo de decisões E hoje em dia menos ainda porque, hum. porque nem da tripulação faço parte não é? Mas pronto, na altura eu não fiz parte disso E portanto acabei por
1: não me, não me informar tão, tão bem como os outros membros Portanto acabei por não ter... Mas da tua resposta. experiência há alguma coisa aqui Que tu achas que pudesse dificultar o vosso trabalho? Porque este é um dos grandes argumentos que é usado contra, contra vocês, não é?
0: Não, sinceramente não tenho, não tenho uma resposta para isso Não, não tenho esse pensado o
1: Através de patreon.com barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. E vocês já entraram nas águas territoriais da Líbia? Sim.
0: Entramos. Existem situações em que, em, que, uh, em que é necessário entrar uh, nas, nas, nas águas líbias, ou seja, se nós estamos próximo de águas líbias e temos conhecimento que existe uma, uma situação de emergência, portanto é um barco furado, uma situação qualquer desse género, uh, é possível pedir autorização às, às autoridades líbias uh, e, e entrar para resgatar estas pessoas.
1: E vocês pediam autorização uh, às autoridades líbias?
0: Através de outros, de, de, de outros meios, não é? Porque, um, um dos problemas que as pessoas
1: talvez não percebam é... É que este conceito de autoridades líbias é uma coisa um bocadinho difusa, não é? Exatamente.
0: O que tentávamos fazer... Ou seja, é... De facto, o conceito de, 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 de guarda-costeira Líbia é, uma, quer dizer, é, é no máximo uma ilusão, não
1: é? Porque não... não... Mas ela existe, ela aparece, existe fisicamente. Existe o que é qualquer que
0: é? coisa que se autodenomina guarda-costeira Líbia, não é? Uhum. Agora, e que, e que é, é reconhecido por países europeus e, e até financiado e armado, não é? Uhum. Uh, existem acordos, pactos para a migração que incluem fornecimento por parte de Itália de, de armas e, e, e barcos e por aí diante, esta coisa chamada guarda-costeira Líbia, que uh, já se Sabemos mais que bem que, que não passa de outra milícia armada que controla... Quer dizer, hoje em dia sabemos que a Líbia partes da Líbia são controladas por, partes de, por milícias armadas diferentes que estão em permanente guerra civil umas contra as outras. Não é? E sabemos também hoje em dia que esta coisa chamada guarda-costeira Líbia está implicada nos, nas próprias redes de tráfico humano que, que a Europa diz tentar combater não é? com estes, com estes então,
1: acordos. O que é que espera aquelas pessoas que, que, que regressam eu tenho lido várias, várias, várias descrições e tu próprio fala, já, já, já te ouvi falar sobre isso as pessoas entre voltar para a Líbia e morrer, muitas delas preferem morrer, porque tu falaste seguramente com pessoas que passaram pela experiência falei. Líbia o que é qual é a experiência? Porque estamos a, nós estamos a falar de pessoas, muitas delas, que são da África subsaariana, portanto não são líbios, chegam à Líbia e é ali que param, e, e a experiência é seguramente suficientemente violenta para muitas preferirem a morte ficar ali.
0: Exatamente. O que, quer dizer, obviamente nunca lá estive, não é? A informação que tenho é, de, é de, de, das pessoas com quem falei e das reportagens que hoje em dia vemos que, que, que na verdade são, são, são já são umas quantas um, mas o que, o que sabemos dos campos de detenção da Líbia é que as pessoas estão sujeitas às, às maiores violações de direitos humanos é? então, existe temos hoje em dia acesso a vídeos de tortura a extorsão a, a violações e por aí diante que se passam todos nos, nos centros nestes centros de detenção
1: para falar... pessoas... eu, não, eu não sei se vocês falam muito com os, falavam muito com as pessoas que salvavam nos barcos depois na viagem de, de regresso Depende
0: precisamente de quanto tempo as, as autoridades italianas demoram a recolher as pessoas, porque uhum. nós tipicamente não vamos à terra a terra levar as pessoas ficamos em Mar Alto, porque, simplesmente porque não temos condições para, para fazer essa viagem tão grande com tanta gente a bordo, Sim. comunicamos ao centro de resgate marítimo e é-nos enviado um navio, tipicamente guarda-costeira ou, ou um navio da marinha uhum. que possa levar estas pessoas todas em segurança para, para terras italianas
1: e, e, e conversamos, conversaste algo com, com algumas pessoas vindas da Líbia. tive a oportunidade de conversar com muitas
0: às vezes tínhamos, tínhamos as pessoas a bordo por mais de 24 horas até e, 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 e falaste com algumas
1: sobre sobre a sua experiência na vi
0: muitas histórias e, e ouvi, quer dizer, ouvi os, as coisas mais horrorosas em relação a precisamente esses, esses campos uh, havia eu diria poucas, poucas pessoas com quem eu falei uh, que não passaram por algum tipo de tortura Uh, as mulheres são, são violadas os homens são uh, uh, quer dizer, são, são uh, obrigados a, a, a trabalhar sem serem pagos, são, são uh, quer dizer, há, há todo o tipo de histórias absolutamente horrorosas sobre...
1: sobre portanto, a agora. ideia de devolver de ser uh, a guarda costeira líbia a uh, levar as pessoas para uh, é, entregar, é devolver as pessoas ao inferno basicamente. É, não
0: só é imoral como é completamente ilegal <risos>
1: Em 2017 o Ioventa foi arrestado e tu e mais nove tripulantes foram constituídos erguidos por auxílio à imigração ilegal. Penso que inicialmente as acusações até eram mais graves, houve algumas que caíram. Há alguma base plausível para esta acusação?
0: Nenhuma, nenhuma. quer dizer, uh, basta pensar que todo o nosso trabalho, como já falámos aqui há bocadinho, todo o nosso trabalho era uh, feito sob a coordenação e sob as orientações das autoridades italianas. Portanto, uh se houvesse alguma base legal para nos acusar de, de ajudar a imigração ilegal haveria exatamente a mesma ou mais uh, base legal para, para
1: acusar também as autoridades italianas do mesmo crime não é? e, uh, e como, é que, que seria, a acusação, como é que a acusação justifica esta, esta, esta incongruência que é evidente, não é? Ou seja que é vocês auxiliarem a imigração ilegal com a ajuda das autoridades italianas
0: uh, Ainda não temos ainda não fomos acusados uhum. formalmente e portanto não temos acesso às a, a, as, as informações do, ao processo, digamos, não é? Portanto acabamos por não ter propriamente acesso a esse tipo de, de informação não sabemos uh, o, qual é o raciocínio por trás desta, desta acusação Alguma
1: vez tiveram contacto com traficantes, como diz o, o procurador? Não, não, não,
0: não, nós fazíamos o nosso resgate em contacto com as autoridades italianas Portanto, nunca, nunca trafic... os traficantes eu imagino que não vêm nos
1: barcos
0: não é? <risos> quer dizer, as pessoas não vêm com um traficante escrito na testa portanto eu, não, eu nunca sei se a pessoa que, que está à minha frente e que eu estou a resgatar uh, quer dizer, pode eventualmente ser um traficante eu tiro todas as pessoas que estão no barco por todas as pessoas que estão no barco entendemos que estão em perigo de vida não é? agora, uh, se algum deles é traficante eu honestamente não, não posso pôr as mãos no fogo mas não acredito que seja porque não vejo sequer razão para que um traficante de pessoas se, se, se pusesse naquela situação de perigo não, é? não tem razão para isso
1: o, 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 já já estou a dizer que o objetivo desta acusação é político, é intimidar é, para que deixes de haver resgate. É isso que achas que. que, que, que... E está a, conseguir, a ser conseguido, não é? Portanto, não sei se o último número que eu vi estava certo, que havia 10 ONGs na atividade e agora há, há uma. Há uma, é C watch É Sea-Watch. Achas que o objetivo é político? Acho que o objetivo
0: é só político. Aliás, como disse, há várias razões para... para, para um, quer dizer, por onde quer que olhemos para esta investigação, percebemos que isto é completamente absurdo. Não é, é propriamente uma tentativa de fazer, fazer respeitar a lei. Não é? Fazer cumprir a lei. É uma... Tem um fim político muito específico que é... Uh, um, acabar com a, com a, com a imigração é? portanto, nós ou uh, energias de resgate acabávamos por ser um bocadinho uh...
1: a brecha no muro uh,
0: pois, exatamente. E, e, e portanto éramos, éramos se calhar algo uh, necessário mas inconveniente para uh, os poderes políticos que se levantavam nessa altura em, Matma... em... <risos> em Itália e que um...
1: uh, e pronto, aqui infelizmente hoje em dia estão no governo mas, mas para isso é preciso uma complicidade do poder judicial porque é o Poder Judicial que está a mover este processo, não há é o poder político. Tu achas que o Poder Judicial italiano está imbuído deste espírito que domina a Itália?
0: É, prefiro não comentar em relação à independência do
1: Poder Judicial italiano. Itália. Preferes não comentar? <risos> isso é um comentário ou é mesmo dizer que preferes não comentar? <risos> mas basicamente partindo do princípio que o objetivo é político, isto quer dizer que isto é uma forma de controlar a entrada dos refugiados e deixá-los morrer no Mediterrâneo sim, sim. tu não sentes provavelmente sentirás muito mais do que eu algo incómodo com a hipocrisia do discurso que se tem sobre Trump e sobre o humor de Trump, a mim parece-me o um humor de Trump uma coisa bastante mais humana do que tudo isto sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, mesmo que,
0: mesmo, mesmo sem utilizar a, a analogia de entre o, entre o muro e o muro que é o Mediterrâneo não é? E, e nós é, temos,
1: muros, é? E tens... temos
0: muros, a Espanha tem, tem dois muros, é. iguaiszinhos. A Hungria contato, tem que é dois como? muros. Uh, quer dizer, há vários países. Uh, enquanto enquanto uh, os americanos andam a discutir se se, se hão de dar dinheiro ou não ao, ao Trump para para ele poder construir o um muro dele, a Europa já construiu uma data de muros, não é? Muitos mais do que do que aquele.
1: Achas que os europeus são um bocadinho hipócritas em relação a estas coisas sim não não, não
0: quer dizer não, 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 não generalizo os europeus, <risos> os europeus. Então, falo dos europeus como,
1: como, como poderia estar a falar dos norte-americanos mas político e, e dos eleitores que o
0: elegem já é, pois exatamente acho que o discurso político é em relação a esta a esta matéria é muito hipócrita sim precisamente Uh, acho que temos tendência a olhar para, para a Europa como, uh, se calhar, um altar dos direitos humanos, quando, quando, na verdade, não é nada disso. a Olhar
1: e a dizer expressamente que a Europa <risos> é um exemplo de direitos humanos para o mundo. Exatamente. Uh, uh, mas não achas um pouco estranho que este ato político apareça quando o fluxo de refugiados desceu drasticamente? Os números são, são estamos a falar de números muitíssimo mais baixos do que existia em 2014, em 2015... É, é, não há um bocado estranho que isto surja num momento em que apesar de tudo o problema é menos é menos intenso
0: sim, não sei se... quer dizer porque é preciso olhar para, para algumas das razões pelas quais o problema hoje em, dia, hoje em dia se pode considerar menos intenso, não é? quer dizer, eu diria que no topo da lista então os, os acordos que foram feitos com a Turquia e a Líbia, uhum. né? penso que foi a 20 de março de 2016, foi foi assinado o acordo com a com a Turquia, Turquia fechou-se a rota da a rota da Turquia e, e pronto e, e com todas as consequências humanas que isso tem de todas as, as os milhares e milhares de milhões até de pessoas uh, que ficaram presas na Turquia nas condições uh, uh, horrorosas dos campos dos campos turcos que eu tive a oportunidade de ver com os meus próprios olhos. Um, como as autoridades europeias acharam que isso tinha resultado tão bem tentou-se fazer a mesma coisa com a Líbia não é? que uh, ao contrário da Turquia uh, não tem um Estado forte não é? aliás não tem um Estado é um Estado falhado como, como disseste até há pouco um, e pronto isso resultou como resultou deu-se algum poder a esta coisa que chamamos de guarda-costeira Líbia uh, e as pessoas estão a conseguir passar menos não é? agora de facto estão a chegar menos pessoas até podemos dizer que estão a, atravessar, a tentar atravessar menos pessoas, tanto quanto sabemos mas quer dizer não está a, certamente não estará a morrer menos gente e não estará a sofrer menos gente não é? simplesmente externalizamos o problema para os países
1: que estão para lá das nossas fronteiras Como é que tu respondes a quem diga por exemplo a Alemanha recebeu muito mais gente que todos os outros e o efeito político foi o crescimento da extrema direita eu, eu tenho defendido que para receber a quantidade de refugiados que queriam chegar à Europa era preciso só mesmo distribuir muitíssimo bem as pessoas por uma razão, é impossível nenhum país, nenhuma por mais boa vontade que tenhamos resiste a um embate da chegada de milhões de pessoas com culturas diferentes Bom, se tem em democracias um embate político é inevitável que pode ser contraproducente em relação a tudo o que, o que tu defendes e que ele defendo. Como é que tu respondes a quem, sinceramente, e não sendo movido por sentimentos xenófobos, diz nós não podemos receber toda a gente que esteja a sofrer por esse mundo e, sobretudo, nas nossas proximidades?
0: Pois, eu acho nós que... Nós, europeus. Acho que a questão é posta de uma forma... Uh, a questão, a crise migratória que se vê na Europa nos últimos anos, se que lhe podemos chamar uh, tal coisa, uh, não é a doença, é um, é um sintoma de uma doença, não é? Quer dizer, nós não podemos, quer dizer, a parte se calhar mais hipócrita de, de, de tudo isto é achar que uh, a nossa intervenção resume-se a deixar ou não as pessoas entrar, não é? Quando, na verdade, os problemas de que estas pessoas fogem são muitas vezes criados por, pelos próprios Estados que depois recusam aceitá-las, não é? Basta pensar que a grande maioria... Quem é que são os maiores exportadores de armas no mundo inteiro? Não é? Para além dos Estados Unidos, são os Estados Europeus. Não é? Portanto, as pessoas estão a fugir uh, em larga escala das bombas que nós criámos aqui. Não é? Como é que... Uh, a Espanha, ainda há pouco tempo, assinou um, um, um acordo de venda de armas à, à Arábia Saudita. Portanto, o, o governo dito, dito, dito centro-esquerda de, 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 de Espanha assinou um acordo de venda de armas à Arábia Saudita que, que, que está a... Quer dizer, que está claramente um, a cometer crimes contra a humanidade no Iémen. Uh... A Alemanha é a principal fornecedora de armas à Turquia, né? que, que, que invadiu partes da Síria e, e por aí dentro. Portanto, continuamos a vender armas aos, aos a Estados autoritários. As pessoas fogem dessas mesmas armas e depois recusamos as a eu, eu não acredito que os Estados Europeus devam ou possam receber toda a gente que esteja em, em situação de perigo. Agora, é um bocadinho uma situação ou um problema é que nós não temos a nós próprios basicamente portanto a solução para o problema da migração não é aceitar toda a gente é haver políticas de imigração seguras e políticas de asilo seguras e humanas
1: enquanto se tenta resolver Bem, a primeira os problemas coisa, nós, a primeira é? coisa é que a Europa devia estar nas fronteiras desses países, uh, pelo menos conseguindo que o máximo de pessoas que venham, venham sem ter que atravessar o, o Mediterrâneo, uh, venham de forma, de forma legal. Fizeste uma, uma, uma agredição de fundos, fizeram uma agredição de fundos, que esteve em muito os teus objetivos iniciais. Surpreendeu-te o sucesso do crowdfunding, achas que isso diz alguma coisa dos portugueses, não dirias tanto, uh, o que é que, o que é? Que...
0: A mim surpreendeu-me muitíssimo, surpreendeu a todo, a todo o coletivo Humans Before Borders, que foi quem, quem pôs este, este, este crowdfunding. É Está
1: a ter mais sucesso do no, que no noutros sítios? Uh, sim, ah, diria que sim. À escala, não é? Claro. Sim,
0: à escala. Uh, Porquê? Porquê é que e e que... nem, tanto, na verdade, nem tanto assim à escala, porque, porque na verdade... Uh, quer dizer, mesmo me, em absolutos. Mesmo em termos absolutos. Um, nós ao início achámos que tendo conta, portanto, nunca tínhamos visto nada do género ser feito em Portugal, portanto não tínhamos muita noção de, de onde é que conseguiríamos chegar, mas somos um coletivo recente e, e, e tendo em conta os, os meios de comunicação que temos à nossa disposição considerámos que para um mês e meio de engariação de fundos, 5 mil euros seria, uma, seria um total uh, aceitável uh, uh, portanto, não demasiado ambicioso não é? fomos completamente surpreendidos porque esse, esse resultado foi atingido aos, aos mais quatro dias, se não me engano, e
1: hoje em dia... Não achas temos... que há um lado, eu vou ser o pessimista de serviço, não achas que há um lado que tem a ver com o facto de a questão dos refugiados, é uma coisa com a qual nós temos pouco contacto e, portanto, não é uma questão de... fraturante em Portugal, e é ainda uma questão pouco política em Portugal.
0: Sim, eu diria que sim, diria que tens razão, mas, mas de uma forma se calhar indireta é. Um, o, não temos, como não temos uh, grandes problemas com a imigração, não temos um, um fluxo enorme de, de imigrantes em Portugal. Uh, a extrema-direita em Portugal ou a, a, a narrativa anti-imigração acaba por não ter propriamente uh, muita força. material para trabalhar não é? uhum. com que trabalhar, não tem muita força e portanto a narrativa venenosa de que, o, de que, de que, o problema, de que os nossos problemas económicos vêm somente da imigração uh, que tem muito sucesso, este, esta narrativa tem muito sucesso noutros países europeus que têm problemas de facto com a imigração, uh, não passa cá e portanto se essa, se essa narrativa não ganha força aqui uh, a solidariedade que eu digo que já existia na maior parte dos, dos países da Europa conseguiu manter-se aqui não é? uhum. mas precisamente porque essa, essa falácia de, de deixar que,
1: que os imigrantes são o problema ainda não vingou em Portugal felizmente mas, mas podemos dizer que apesar de tudo falamos um bocadinho de barriga cheia ou seja nós somos muito solidários com os refugiados é mas eles não estão cá, não é? Sim, Portanto, sim, sim e, claro. E claro. quando eu digo barriga-chá, no sentido não somos confrontados com os nossos próprios claro, claro. defeitos, se claro, não é? claro. uh, uh, O que é que acontecerá ao dinheiro remanescente? Não vai haver dinheiro remanescente? Como é que isto funciona?
0: Uh, se haverá ou não dinheiro remanescente, não sabemos porque uh -huh. é, lá está, ainda não fomos acusados formalmente. Uh -huh. uh, não fazemos a mais pequena ideia de quanto tempo é que este caso pode demorar. Pode, uh, pode bem arrastar-se durante anos, não é? Uh -huh. E os custos, uh, obviamente, uh -huh. não existem. Existe um orçamento à partida muito detalhado que nos permita saber de quanto é que
1: vamos precisar. Eu li uma notícia que tu irias ser defendido para o Bono, não percebi muito bem. Existe,
0: existem, uh, neste momento, existem advogados em Portugal que me estão a apoiar juridicamente uhum. em Portugal, portanto nas questões relacionadas com Portugal, um, para o Bono. Hum. Os advogados que temos em Itália não estão a trabalhar para o Bono, portanto, são, são, são pagos e, e a, a maior parte do, do dinheiro que estamos a angariar nos vários países da Europa servem para pagar esses custos legais, mas...
1: Não há advogados
0: para o Bono em Itália disponíveis
1: para este combate?
0: Não sei, na verdade, sinceramente, quer dizer... O trabalho, a, a advocacia é um trabalho como os outros, as pessoas certo, têm certo. que viver, não é? E, e na verdade estamos muitíssimo satisfeitos com o trabalho que os nossos advogados têm desenvolvido Sim. e não, não nos não, não, não queríamos mudar de ideia.
1: É, também trabalhaste em campos por via da plataforma portuguesa de apoio aos refugiados, estou a dizer bem, é, portanto, nos intervalos dos, das operações. O que lá viste foi o que esperavas encontrar quando ajudaste a salvar aquelas pessoas? Digamos que algumas das pessoas, não, não digo que sejam as mesmas pessoas, evidentemente não foram as mesmas, mas algumas pessoas que salvaste acabaram naqueles campos. Foi uh, o que tu esperavas uh, quando as salvaste? Uh, as pessoas que eu salvei acabaram por não acabar naqueles campos porque são duas rotas
0: diferentes, não é? uhum. Eu fiz resgate marítimo no Mediterrâneo Central. E foi na Grécia falam, que tiveste E campos. foi na Grécia e na Turquia que estive nos campos, não é? Uh, sim, portanto, não são as mesmas pessoas, mas uh, sim, sim, podiam uh, ser. Exatamente são, exatamente, são pessoas na mesma situação, pode-se dizer, não é? uhum.
1: Uhum, se me surpreendeu, é a pergunta. É se, 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 se o que esperavas encontrar, ou seja, o que é que encontraste naqueles campos? Uh, que condições é que encontraste ali? Uh,
0: dependia completamente do campo em que, em que me encontrava, não é? A maior parte do trabalho em que, que eu é fiz que na, na Grécia foi, com a plataforma de refugiados, foi uh, no campo de Karatepe, que é um campo, uh, na altura tinha cerca de mil pessoas, uh, feito para... Uh, famílias principalmente em, na Ilha de Lesbos uhum. uh, Grécia. na Grécia é um campo que não é dos piores uh, portanto, só uns quilómetros ao lado temos o campo de memória que é bastante mais conhecido uh, e onde costuma haver uh, aquelas manifestações e aquelas revoltas que às vezes acabam muito mal Uh, nesse campo as pessoas vivem de forma muitíssimo pior uh, quer dizer, na altura em que ele lá estava era um campo populado com cerca de, de 5 mil pessoas uh, que viviam em tendas inverno fora não é? uh, as
1: tendas colapsavam às vezes sob o peso da neve uh, tu notas alguma diferença no comportamento do governo grego de esquerda do governo italiano do direito é relação é isto?
0: Não, na verdade, é, é mesmo, em, mesmo em termos de, de, de criminalização da ajuda Sim. humanitária, têm, têm sido bastante parceiros nesta coisa, não é? Sabemos até de vários casos na Grécia de, de trabalhadores da ONG que foram presos inclusivamente. Uhum. Portanto, não acho que, que, tanto quanto sei, que o governo grego tenha tido uma, uma atuação mais exemplar do que, do que o governo italiano, que é uma, é uma pena, porque honestamente esperava-se mais do, do governo de esquerda. E nem naqueles
1: campos refugiados, quanto tempo é que as pessoas normalmente ficam nesses campos?
0: depende muito da nacionalidade uh, e das condições em que vem uh... Uh... mas quer dizer é, é natural as pessoas terem que esperar durante meses ou anos
1: o sexto não... uma entrevista que te moveu a algum sentimento de culpa e... e que és um privilegiado somos todos Porquê é que achas que que os outros outros europeus italianos etc não sentem essa culpa e pelo contrário Votam em partidos que usam os refugiados como bote expiatório para todos os problemas. Já te perguntaste isso, seguramente.
0: Já, certamente. Existe. É isso. É... Achas que és melhor do que estas coisas? Não, não, acho. não acho. acho. Acho é que é, houve forças políticas e forças até, digamos, de comunicação, é, porque, quer dizer, estes partidos populistas acabam por ser, antes de ser uma força política, são uma força de comunicação. É, é, houve sucesso. Por parte destas destas forças de comunicação a passar uma narrativa que passa uma imagem uh, falaciosa e errada do que, é que do que se está a passar com a economia dos países. É? Portanto, uh, infelizmente em Itália o que acontece hoje em dia é que as pessoas. uma pessoa que vive mal. Uh, tem tendência por parte de... por causa da narrativa propagada pelo governo e por alguns outros partidos a culpar o imigrante portanto a culpa é dos governos anteriores que deixaram entrar os imigrantes e agora como temos que gastar dinheiro com eles eu não tenho tanto para viver isto é manifestamente errado porque vê-se... quer dizer, basta olhar para os números tomemos o exemplo de Portugal Basta, quer dizer, ver os estudos que são feitos em relação às contribuições, por exemplo, para a segurança social. Hoje em dia os, uh, portanto, o que um imigrante em Portugal uh, contribui ao longo da vida para a segurança social é muitíssimo mais do que aquilo que a segurança social teve que gastar com esse imigrante até, até que a integração fosse feita, digamos. portanto uh, Pode-se dizer que a imigração, se for bem feita, portanto, se a integração for bem feita, é uma coisa até boa economicamente para um país. Não
1: é? Mas partindo do princípio que tu não és, tu, eu, não somos melhores do que estas pessoas uhum. que votam em. e que em países onde, onde o impacto da imigração dos refugiados é maior, é muita gente, que votam em partidos de extrema-direita, de imigração, o que seja, e até pressionam de forma a que até partidos de centro-esquerda tenham um, um discurso diferente. Tu achas que a solidariedade com estas pessoas é um luxo de privilegiados dentro da própria Europa? Ou seja, de pessoas que não sentem essa pressão, mesmo sendo enganadas, e são, é, 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 que têm os seus problemas resolvidos?
0: É, preciso que me expliques um bocadinho melhor. Te, te, estás a dizer que, que achas que... que Estás-me a perguntar se si, si, si eu acho que isto é... Uh quer dizer que mesmo dentro da Europa é por eu ser privilegiado que, que, que faça o trabalho ou que tenha a opinião que tenha em relação a isto hum. é tu e eu sim, não, sim. Não, 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 é, não é uma coisa dirigida exclusivamente a ti, tu, eu e outras pessoas que não não, não, não diria quer dizer isso, isso seria assumir que, que, que quem vota nos partidos anti imigração são pessoas uh, desprivilegiadas eu não diria que, que que haja essa essa correlação pelo menos não de forma clara um...
1: acho que são mais egoístas uh, quem as pessoas que votam nesses partidos
0: não, acho que sinceramente acho que foram enganados. Quer dizer, haverá certamente egoístas uh, nessa, no, no eleitorado destes partidos, não é?
1: Uh, é mas, mas não acredito. A maioria das pessoas tende a ser egoísta, não é? Tu tens essa convicção? Eu tenho. Depende é? te um, te um bocadinho da definição de egoísta. <risos> não, a definição mais de direta, nem né? Sequer é, estou a falar daquela que todos no fundo somos egoístas. estou Sim. a falar de. Um... Parte
0: não, eu diria, eu diria que o problema aqui não é, não é uma questão de, de egoísmo ou de altruísmo aqui, aqui a questão é que muita gente acredita de facto que, 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 que não recebe mais ao fim do mês porque, porque temos imigrantes e, que é uma falácia, porque a imigração sempre existiu e a, e, a, e a economia flutua em relação a, outros, a, outros tem, a, outros, a outras coisas que, que, que são muito mais Sei importantes há, não.
1: Há, como nós sabemos em alguns países a reação à imigração e aos refugiados não é económica, por exemplo na Alemanha é cultural, ou seja, a ideia de que aumentam a criminalidade, põem em causa os direitos das mulheres, etc. Portanto, um discurso que é um pouco mais difícil de contrariar, não estou a dizer porque é verdadeiro, estou a dizer que é mais difícil de contrariar. Não há nesta solidariedade com os refugiados uma coisa um pouco perversa é que ao mesmo tempo que tentamos que as pessoas percebam que receber refugiados é um dever moral, recuamos de tal forma na nossa exigência que quase permitimos que a imigração seja vista como um crime. Ou seja, não estamos nós próprios a baixar a fasquia. Eu sinto isto muitas vezes na discussão em que não, não, mas não são imigrantes, são refugiados. E de repente pessoa, e se forem imigrantes? Como... <risos> não sente-se um bocadinho isso, que a coisa está a recuar de tal maneira que nós temos que dizer, não, estas pessoas não estão a vir para cá porque estão a passar fome. É mesmo porque, porque estão. Um, ou porque querem viver, querem ter uma vida melhor. Pois. De repente parece que nós tratamos quase como uma coisa, um abuso, alguém querer viver para um país porque quer, quer ter uma vida melhor.
0: Pois, que na verdade é o caso de um quarto da população portuguesa, não é? se,
1: se não estou em erro, é um quarto sim. da população portuguesa. Há, houve, uma parte portuguesa. Que foram, houve uma parte que foram refugiados a fugir da guerra, da guerra colonial ou da perseguição política, mas a demagadora maioria sim, sim, sim. Foi por razões económicas.
0: Pois, é? precisamente. Portanto, temos, temos, quer dizer, temos uma, uma diáspora gigantesca, não é? temos muitíssimos portugueses a viver noutros países, seja em França, em Espanha, na Alemanha e no Luxemburgo e por aí a e quer dizer, não se pode dizer que essas pessoas tenham ido embora porque estão a fugir
1: da guerra não é? estão a fugir, estão, estão, não estão a fugir estão à procura de uma vida melhor não é? uh... mas sentes necessidade de dizer que, são, que estas pessoas são afugiadas, também sentes esta coisa que estamos a baixar um bocadinho a fasquia? Uh,
0: sim, sim, sentes exatamente a mesma coisa é, é um bocado, de... é isso que está tendemos a classificar a imigração como se fosse um crime só porque existem existe muita gente né uh, mas uh, mas não na verdade tem que ser um direito das pessoas não é o é um direito preciso. que nós
1: temos porque eu não te... de, ter eles Até também utilizamos uma expressão que é imigrantes ilegais, ou seja como se pudesse haver pessoas ilegais não há pessoas ilegais, há, há, há crimes não há pessoas ilegais ninguém, ninguém, só porque ninguém é, é ilegal por natureza não é? o último grande sentimento de esperança coletiva foram as primaveras árabes eu não sei, não fiz as contas que tu viveste esse período em vida adulta não. Das Primaveras Árabes. Das Primaveras Árabes, teria que fazer as contas. Quer dizer, é... traz memória se Quais também. Primaveras Árabes? Ou, estou a o falar fala do Egipto, da Líbia, por exemplo. Estou a falar sim, do Egipto, né? é? Egito. Egito é, sim, também. É, é, o, o resultado não podia ter sido mais trágico. Se olharmos para a Síria a Líbia, são bons exemplos disto. Contando, tendo contactado de perto com as vítimas do caos líbio, que já falámos não ficaste um pouco mais cínico em relação às narrativas simples como as que se construíram em torno das primaveras árabes, ou seja, eu fiquei eu fiquei bastante mais cínico, devo dizer que até me já me apanhei a dizer uma coisa terrível que é há há ditaduras que, é, que não podem cair, pelo menos não quando nós queremos, ou seja... Que o caos é pior do que uma ditadura. Não ficaste mais cínica em relação a isso? Completamente. Quer
0: dizer, o que se passou... A Síria é um, é um exemplo claro disto, né? Houve... Penso que, acho que começou em 2011, começou é. a haver umas, umas, umas manifestações que foram uh, fortemente reprimidas pelo, pelo governo. Mas, quer dizer, o conflito escalou muitíssimo quando houve intervenção externa. Não é? Foi que começaram a chover armas do Ocidente para... Para, para a Líbia e foi aí que, quer dizer, foi por causa disso que começou a, a... Quer dizer, foi por isso que se destabilizou completamente o país, foi isso que deu algum espaço ao Estado Islâmico para, para tomar partes do país, né um, A mesma coisa na Líbia e, e pronto, foi, quer dizer, foram coisas feitas um bocadinho à, à cowboy, não né? <risos> Entrar a matar. Uh, limpámos, basicamente... Um, e Conseguimos para, agora, dar alguma não foi só
1: nós, não Agora eles também lá estão, não é? Também tiveram algum papel nisso. Os sírios, os líbios, etc. Certo, certo. Claro que tem, claro que tem um papel. Mas eu, eu, a questão é que... eu acho que nós devemos responsabilizar, mas acho que também devemos ter o cuidado de não, não tratar os povos desses países, de uma forma paternalista em que eles próprios não são responsáveis certamente, pelo seu futuro não é? Certamente,
0: e são responsáveis mas, mas, uh, mas quer dizer é, é de tal forma arrebatador o poder, o poder de armamento que, que o Ocidente consegue ter quando, quando intervém num, num país destes, né? que vira completamente o, o, o sentido de uma guerra né? vira a direção que uma guerra está a tomar, uma guerra civil qualquer basta que os Estados Unidos uh, ou a União Europeia entrem e, e, e escolham um grupo rebelde, uh, ou um grupo chamado rebelde, a que vão, a que vão uh, oferecer um, apoio quer dizer, isso pode alterar completamente o sentido de uma guerra, não é? E, pronto. e, e na Síria, uh, acho que é, é quase uh, dizer, é, é óbvio, digamos, que isso correu, correu muito mal e que houve centenas de milhões de pessoas que perderam a vida e tantos milhões que perderam a casa não é? É, é,
1: Acompanhando esse cinismo, não temos que o vosso trabalho contribua para o crescimento da extrema direita na Europa
0: eu não diria que, o nosso que é o nosso trabalho que contribui para, para o crescimento da extrema-direita na Europa. Acho que. Uh, quer dizer, qual é que é a alternativa? É deixarmos de fazer o nosso trabalho e as pessoas uh, irem morrendo cada vez mais afogadas? A imigração não vai, deixar de, não vai deixar de existir, não é? Portanto, o nosso trabalho existe porque existe um problema muito maior uh, por, por trás disso, não é? Uh, eu quero viver num mundo em que não é preciso o resgate marítimo, não é? É isso que eu quero. Eu não quero que, que me deixem o que eu quero no, no, no final não é que me deixem a resgatar pessoas, não. É que, é que o trabalho de resgate de pessoas não seja necessário e que eu possa ficar aqui e que, e que aquelas pessoas consigam emigrar de forma, de forma segura.
1: Muito obrigado, Miguel, por teres aceitado esta entrevista. Muito obrigado pelo trabalho que fizeste e muito boa sorte e a minha solidariedade para o combate que tens pela frente. Nós voltamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.